0: Auf die Zirbelnuss, der FC Augsburg-Talk auf meinsportradio.de.
1: Herzlich willkommen zu Auf die Zirbelnuss, dem FCA-Talk bei meinsportradio.de. Ich bin die Christelle und freue mich sehr, dass es endlich wieder eine Zirbelnuss für euch gibt, denn der FCA spielt auch nächste Saison Bundesliga. Achte Saison, das hätte uns doch vorher keiner geglaubt. Ja, darüber müssen wir natürlich sprechen und ich freue mich ganz besonders, dass auch ein Spezialgast aus Mainz ist zu uns geschafft hat und äh, sich bereit erklärt hat, äh, uns ein bisschen was darüber zu erzählen, wie es denn in Mainz so läuft oder nicht läuft. Und da begrüße ich sehr herzlich die Mara Pfeiffer, hallo.
2: Hallo und wir wissen noch nicht, ob wir nächste Saison wieder Bundesliga spielen, aber die Hoffnung stirbt zuletzt.
1: <lacht> ja, so sieht es leider aus in Mainz, da werden wir auf jeden Fall ausführlicher darüber sprechen und ähm, Wer sind wir noch? Da ist auch noch der Stefan an meiner Seite. Hallo Stefan. Grüß euch. Ja, der Stefan hält natürlich mit dem FCA, den kennt ihr alle. Und ja, wir sind jetzt in dieser Runde zusammengekommen und ähm, sprechen selbstverständlich über das letzte Spiel des FCA gegen Mainz. Aber wollen auch noch kurz äh, anreißen, dass es ja auch noch ein Spiel in Wolfsburg gab, das schon ein bisschen länger her ist und ähm, das uns allen vielleicht in Erinnerung geblieben ist als schrecklich langweilig, <lacht> bis zu einer bestimmten Situation und dann furchtbar aufregend. Darüber werden wir sprechen und äh, ja, darüber, was äh, eben in Mainz, in Augsburg und in der Liga gerade sonst so los ist im Abstiegskampf im Klassenerhalt äh, Rausch ähm, und vielleicht kommen wir auch noch darüber zu, darauf zu sprechen, ob es beim FCA jetzt damit gelaufen ist oder ob da jetzt noch irgendwie sonst noch was passieren könnte. Darum soll es gehen. Bleibt dran, dann wisst ihr mehr. Bis gleich.
0: Die Baseball Bundesliga live auf MainSportRadio.de. Paul Bosworth und Blair Namnum kommentieren die Heimspiele der Mainz Athletics live. Live auf meinsportradio.de, im Web und.
1: Hier hört auf die Zirbelnuss, den FCA-Talk bei meinsportradio.de und äh, wir sprechen jetzt mal darüber, was äh, vor unglaublich langer Zeit gefühlt an einem Freitagabend unter strömendem Regen in Wolfsburg passiert ist. Ich, kann's, ich kann mich selber kaum noch daran erinnern, weil es fürchterlich langweilig war und ich muss echt gestehen, es passiert mir nicht oft, aber ich hatte so Mühe wach zu bleiben in der ersten Halbzeit, ähm, dass ich nicht sicher bin, ob ich es wirklich geschafft habe ähm, aber vielleicht fallen uns doch noch ein paar Situationen ein oder Dinge rund um dieses Spiel, über die wir sprechen müssen. Ja, Stefan, ähm, du konntest das Spiel ja gar nicht äh, live angucken, weil du äh, an dem Abend sowieso was ganz anderes vorhattest. Aber du hast das Spiel, soweit ich weiß, nachgeguckt. Ähm, ja, was fällt dir ein, wenn du dran denkst?
3: Ja, ich bin... Äh sogar an der am Stadion nach dem Spiel vorbeigefahren. Ich habe extra eigentlich gedacht, ich könnte es mir daheim nochmal in voller Länge anschauen und bin dann aber durch das Stadion gespoilert worden, weil es rot-grün-weiß statt grün geleuchtet hat. Dann wusste ich, dass sie nicht gewonnen haben. Und dann habe ich es dann doch daheim bloß die Zusammenfassung schnell angeschaut. Gesehen, dass bei Euro äh Eurosport-Player da anscheinend... Äh, das nicht so wie normal zusammengeschnitten ist, sondern das ist dann bloß die 90 Minuten irgendwie so gecuttet und nicht neu vertont, sondern einfach so irgendwie ganz komisch okay. <lacht> vertont. Äh, muss man sich nicht geben. Und ja, habe dann wenigstens die Großchance von Marco Richter gesehen, das wirklich äh, äh, super rausgespielt war, toll gelupft, aber dann leider nicht ins Tor rein wäre wahrscheinlich vor des Monats geworden, wenn der drin gewesen wäre. So so toll rausgespielt war das und wie wir jetzt später noch bei Mainz zu sprechen kommen, finde ich ihn auf jeden Fall äh, so, dass er sich jetzt immer weiter reinsteigert und langsam in der Bundesliga auch ankommt der Spieler. Und ja, das war bis mir in der geblieben zusätzlich zu den zwei Platzverweisen.
1: Ja, genau, genau. Ähm Tatsächlich werden wir haben über Marco Richter sicherlich noch mehr sprechen müssen heute. <lacht> ähm, jetzt, ich habe mir jetzt auch gerade nochmal die Zusammenfassung angeschaut, weil wie gesagt, das ist sehr lang her und äh, ja, highlight arm. Ähm, es gab wohl irgendwie eine Chance für, für Wolfsburg in der ersten Halbzeit. Aha. Und äh, die zweite, zweite Halbzeit ging angeblich total heiß los. Ist mir jetzt auch nicht ganz so aufgefallen, aber wenn man dann schon mal fast weggedöst ist, dann. Ja, ähm, aber da hat wohl, also ich habe es jetzt in der Zusammenfassung nochmal gesehen, Jonathan Schmid hatte nochmal eine schöne Chance, ähm, wo der Wolfsburger Torwart wieder was dagegen hatte, dass Schmid endlich mal äh, deutlich positiv auffällt bei uns ähm, durch ein Tor. Also da war, war offensichtlich auch nur eine Chance. Und ja, dann kam dieser Platzverweis. Ähm, kam denn in der in der Zusammenfassung für dich äh, rüber, äh, Stefan, dass das diskutabel war oder wie hast du es dann empfunden
3: ja also so so wie sie es zusammengeschnitten haben sah es dann schon so aus als wenn es schon ziemlich hart war dafür dann überhaupt Geld zu geben weil er ja eigentlich den Ball spielt und dann erst den Gegner und ja okay
1: ja habe ich da habe ich schon auch so gesehen wobei ich finde gerade bei diesen Geschichten ähm ich meine, es war ja sehr, sehr nah an der ersten gelben Karte und da muss man sich schon auch angucken, mit welcher Geschwindigkeit und wie er da reingeht. Also ich kann nachvollziehen, dass der Schiedsrichter dann ähm, ja gelb nochmal gezeigt hat. Ja, und ich meine, man sieht dann zwar, ja, war der war der Ball gespielt und so weiter. Aber ich meine, es ist hart, aber irgendwie verstehe ich es schon auch. Also, naja, gut, im Nachhinein betrachtet, das war halt ein 0-0 und... Äh, hat dann das Spiel tatsächlich irgendwie belebt, von daher fand ich es gar nicht so dramatisch, auch wenn es gegen uns war. Aber ja.
3: Ja, hat auf jeden Fall da einen Einfluss gehabt auf, auf unsere Aufstellung gegen Mainz, weil der Bayern beide Spiele mit Tinnitus noch verpasst hat.
1: Mhm. Genau, genau. Das fand ich eben das Wildere eigentlich, ehrlich gesagt, dran. Also Dass es, dass es in der Situation halt blöd war, ja, klar, ähm, das Spiel ist glimpflich ausgegangen, aber dass er halt dann natürlich jetzt für für das Mainz-Spiel auch noch gefehlt hat, das hat es, glaube ich, also es war eigentlich das Wildere für mich. Aber gut. Ja. ja. Aber, und fairerweise hat der Schiedsrichter in Wolfsburg ja dann auch noch einen äh, Wolfsburger vom Platz gestellt. <lacht> dann war es ja auch wieder fair.
3: <lacht> ja.
1: Ich glaube, darüber mussten wir auch nicht viel diskutieren, da war er dann genauso streng.
3: Es war ja der Glattrot, hast du das in live dann auch so gesehen, dass es glattrot war? Ja.
1: Passt schon. Also da bin ich dann nicht so neutral. Hauptsache okay. ist runter.
3: <lacht> Hauptsache unsere Spieler bleiben ganz. Ja, das sowieso. Das andere, was man anmerken muss, äh, haben wir zwei, zwei Youngster auf der Bank gehabt mit Maurice Malone und, und Simon Asta? Mhm. Äh Simon Asta sogar, Jahrgang 2001. Wenn der, wenn der mal eingewechselt wird, könnte das sogar der erste sein aus dem Jahrgang in, in der Bundesliga. Ich
1: muss mich jetzt gerade fragen, durfte der um die Zeit überhaupt noch wach sein?
3: Äh, der hat wahrscheinlich auch zur Ausnahmegenehmigung, glaube ich. Okay. Weil er musste ja dann ist ja ist in der Arbeit, äh angestellt, die Fußball Und Jaja. das ist ja dann äh, Jugendarbeitsschutzgesetz, darf dafür eigentlich nach acht acht gar nicht mehr arbeiten. Ja. Nur mit Ausnahmegenehmigung.
1: Ach je, der arme Kerl. <lacht> Na gut, er muss ja nicht wirklich arbeiten. Ja. Hat sich hat sich ja nur ein Fußballspiel angeschaut im Endeffekt. Ja, aber ja, auf der anderen Seite schön. Also ich finde es das großartig, dass es immer mehr aus der Jugend zumindest auf die Bank schaffen und ja zuletzt dann ja dann auch doch auch immer mehr mal ein bisschen Platzluft schnuppern.
3: Ja, ja mal schauen jetzt äh, das kommen wir auch noch zu sprechen. Also in Klassenheit, die letzten drei Spiele könnte man ja ein bisschen was rumprobieren, mhm. wenn es jetzt nicht äh, gegen Gegner geht, für die es auch noch um was geht. Mal schauen.
1: Ja, gucken wir mal, was da noch äh, alles möglich sein wird und soll und was Herr, Herr Baum davor hat. Ja, müssen wir sonst noch irgendwas über das Spiel verlieren, außer dass äh, unser ehemaliger, Kap ehemaliger Kapitän sich dachte, er will dann doch noch von sich reden machen und fast ein Tor gemacht hätte, aber auch nur fast. Und dann blieb es bei dem... Aus meiner Sicht wirklich hochverdienten für dieses Spiel <lacht> 0 zu 0. Also jedes Tor in dem Spiel wäre für mich hohn gewesen. <lacht> Weil diese erste Halbzeit oder bis zur 60. Minute, das konnte ich eben nicht verzeihen, das war, war schon schlimm. Also viel Werbung für Freitagabendspiele, muss ich sagen. Richtig. <lacht> Man muss sich ja auch irgendwie ein bisschen, also als Eurosport Sport hätte ich mich über die Ansetzung auch echt mega geärgert. Ich meine, wer guckt das denn? Also außer uns.
3: Wolfsburg, ich hing auch nicht Ja gut, ist Ach. halt ein bisschen gut, um ein bisschen runterzukommen nach der anstrengenden Woche dann ruhig, ruhig ins Wochenende starten.
1: Ja gut, du, ich, hatte, ich hatte echt Probleme, den Rest der Woche wach zu bleiben. Immer wenn ich an das Spiel gedacht habe, sind mir die Augen zugefallen. Was dann noch dazu ist, hätte ja eine tolle Partie werden können, theoretisch. Ja. Aber gut, ja, haken wir es ab, bevor wir unsere Zuh Zuhörer auch noch in den Schlaf reden hier. Es bringt ja alles nichts. Ähm, 0 zu 0 ist es ausgegangen ähm, und die Wolfsburger stehen ähm, ja nicht ganz so gut da. Ähm, bei denen geht's jetzt weiterhin um sehr, sehr viel, ähm, nämlich um den äh, Klassenerhalt und ich denke mal, die Mara ist uns ähm, vielleicht sogar ein bisschen böse, dass wir da ähm, ja. nicht ein bisschen mehr rausgeholt haben aus diesem Spiel. Ich bin
2: mit der Gesamtsituation unzufrieden. Also gegen Wolfsburg äh, einen Punkt für die Wolfsburger zulassen und gegen uns aber gewinnen. Das ist auf eine Art und Weise in den Abstiegskampf eingegriffen, äh, die ich nicht gutheißen kann. <lacht> Nein, Spaß beiseite. Ich meine es ja immer äh, die eigene Mannschaft, die es natürlich auf dem Feld im Griff hat oder eben auch nicht. Aber äh, selbstredend wäre es mir umgekehrt deutlich lieber gewesen.
1: Ka kann ich verstehen. Ehrlich gesagt wäre es uns natürlich auch lieber gewesen. Dann hätte man nämlich äh, ja, einfach schon früher ein bisschen zuversichtlicher sein können. Ähm, aber so mussten wir jetzt erstmal warten, bis dann die Mainzer nach Augsburg kamen. Und ja, liebe Zuhörer, da werden wir jetzt gleich drüber sprechen. Und dann werden wir euch die Mara noch ein bisschen ausführlicher vorstellen, denn da gibt es einige interessante Sachen zu wissen über die gute Mara. Bleibt dran, bis gleich.
0: Hallo, hier ist Benny Höveles und ich höre MainSportRadio.de. Hören, was andere denken auf meinsportradio.de. Sonntag, den 6. Mai ab 15 Uhr, das Final Four 2018, live auf meinsportradio.de, im Web und in der App.
1: Ihr hört auf die Zirbelnuss, den FCA-Talk bei meinsportradio.de und wir sprechen jetzt endlich über den FCA und Mainz, den ersten FSV Mainz 05. Ist es richtig oder ohne Erster? Das ist korrekt. Hart so, ja. Unfassbar. Ja, Mara, ähm, du bist ja äh, gemeinhin bekannt als die Mainzer Expertin überhaupt. Ähm, naja. <lacht> also ich kenne... Ich Danke kenn für die Blumen, aber... <lacht> ich glaube, das ist so aus der Twitter-Blase gesprochen. Ja, ja das, das mag sein, das mag sein. Aber... Ähm, wenn man jetzt nicht komplett mit Scheuklappen durch die Welt läuft äh, und sich ein bisschen für äh, Mainz interessiert, dann stolpert man dann doch relativ bald über dich, denke ich, weil du da doch wirklich sehr aktiv bist, oder? Was? Wie, wie kommst du zu Mainz und was machst du in dem äh, umfall Umfeld äh, gemeinhin?
2: Äh, ja, das war äh, ein Unfall mit dem Umfeld sozusagen. Ich bin äh, vor 20 Jahren zum Studium nach Mainz und äh, die Geschichte ist mittlerweile äh, vielfach erzählt, aber es gab tatsächlich damals in den Erstitüten, äh, vielleicht wird es irgendwann wieder eingeführt, noch äh, Karten fürs Stadion, <lacht> ähm, weil damals noch nicht so sehr viel los. Es war am Bruchweg äh, im alten Stadion und ich bin dann äh, irgendwann mal mitgegangen mit ein paar Freunden und äh, es war dann der tatsächlich so klassisch, dass ab dem Moment mir irgendwie klar war, ja, dass ich da hingehöre, dass das irgendwie mein Platz ist und äh, während die anderen Studiekollegen äh, halt einmal hingegangen sind für die Gaudi und das dann war, bin ich dann immer weiter gepilgert. am Anfang noch ganz alleine und habe dann da im Stadion so nach und nach meine Leute kennengelernt und natürlich auch eh, je länger ich in Mainz war, haben auch viele Leute, die ich in anderen Umfeldern kennengelernt habe, habe ich dann festgestellt, ah, okay, die gehen da ja auch hin. Also das war quasi so die die Fangeschichte und ähm, ich habe schon immer geschrieben, also ähm, auch schon bevor ich äh, Journalistin dann als Beruf ergriffen habe, habe dann äh, in meinem Blog ab und zu mal geschrieben über 05 und darüber bin ich dann gelandet beim Fan FAN-Magazin, was es damals gab, oder fan die Tortur. Mittlerweile ist die allerdings seit mehr drei Jahren in einem langanhaltenden Winterschlaf. Ja, und von da hat sich dann irgendwie so entwickelt. Ich habe mit einem Kollegen dann eins von diesen 111 gründebüchern geschrieben, also natürlich für den FSV Mainz 05, 111 Gründe Mainz fünf zu lieben. Und ähm, mache jetzt seit mittlerweile, boah, ich glaube, drei Jahren für die Allgemeine Zeitung Mainz eine Kolumne über Mainz 05 und so seit knapp zwei Jahren auch eine Videokolumne. Ähm, die Kolumne hat so ein bisschen ja, den, den, den Blick, äh, schon journalistisch, aber eben eindeutig auch durch die Fanbrille. Also es ist jetzt keine Sportberichterstattung im Sinne von so und so ähm, war jetzt... Äh, die Taktikaufstellung am Wochenende, sondern schon eben mit mit dem Herz am Verein, ginge bei mir auch gar nicht anders. Und ähm, die Videokolumne, ähm, da interviewe ich äh, Leute entweder aus dem Verein oder aus dem Umfeld des Vereins so über ihre Beziehung zu 105.
1: Ja, sauber. Also ja, bist zauber. wirklich nah dran als als Fan an der ganzen Sache. Ähm, von daher kannst, bist du glaube ich die die perfekte Ansprechpartnerin heute für uns, um ums ein bisschen drüber zu erzählen, wie sich der Mainzer Fan denn momentan so fühlt äh, vor und nach dem Spiel gegen den FCA. Aber ich möchte nicht unerwähnt lassen, ähm, dass du auch äh, einen Roman geschrieben hast über den
2: über Mainz. Ja Werbung darf ich auch noch machen. Ja klar. Ich habe tatsächlich einen Krimi geschrieben, einen Mainz-05-Krimi, der heißt Im Schatten der Arena und erscheint jetzt Mitte Mai, sollte es soweit sein. Wobei also die Geschichte ist, logischerweise spielt sie in Mainz und ist im Umfeld des FSV Mainz-05 angesiedelt. Und es geht um, um eine Journalistin, deren Kollege, ein Sportjournalist, bei einem Unfall, Unfall ums Leben kommt und sie glaubt eben nicht, dass es ein Unfall war, sondern der war schon länger mehr oder weniger abgetaucht in der Recherche, die eben mit dem Verein zu tun hatte. Und sie ist sich ganz sicher, dass das damit eben zusammenhängt und ermittelt dann so auf eigener Faust. Ja. Und wie es da weitergeht, verrate ich natürlich nicht.
1: Das, das hätte ich jetzt auch nicht gewollt. Ich bin ja mal gespannt. Also ich bin ja ein bisschen angefixt durch diverse andere Podcasts, die literarische Ergüsse im Fußballumfeld, im weiteren Fußballumfeld, ja, ähm, thematisieren. Ich möchte jetzt nicht weiter ausführen. Ähm, ihr könnt euch ja alle mal 93 anhören, dann wir, wovon ich spreche. Und ähm, ja, ich... Ich gehe fest davon aus, dass du die positive Seite dieser ganzen Geschichte äh, darstellst. Von daher werde ich auf jeden Fall mir dieses Buch mal ähm, zur Gemüte führen dann und meine, sicher meine wahre Freude dran haben. Aber ähm, lass uns mal aufs Sportliche kommen. Äh, Apropos wahre Freude, das ja. war dann jetzt, da war keine gute Überleitung. <lacht> ich, ich wollte jetzt sagen, Krimi... Und Abstieg passt ja irgendwie auch zusammen, aber <lacht> ich glaube, überleitungsmäßig sind wir jetzt komplett verunglückt.
2: <lacht> ich glaube, genauso kündigt der Verlag gerade auch überall an, ja. Warum ja. auch?
1: Das liegt mir auf der Hand, ne? Das ist nicht, nicht sehr kreativ, aber ja. Ähm, aber wie du richtig sagst, so eine wahre Freude war es jetzt aus eurer Sicht eher nicht. Für uns irgendwie schon.
0: <lacht> mhm
1: von daher, ähm, Stefan, äh, wie ging's dir denn mit der Information, dass wir aufstellungsmäßig ein bisschen Schwierigkeiten haben würden? Denn es war ja absehbar, dass äh, Daniel Bayer weiterhin unter Tinnitus leidet. Gute Besserung an der Stelle. Ich glaube, das ist was ganz Ekelhaftes. Ähm, und außerdem ja eben äh, Jan Moravec auch nicht in Frage kam nach dieser gelb-roten Karte aus dem Wolfsburg-Spiel. Ähm, ja, warst du besorgt, ob wir äh, im Mittelfeld dann irgendwie eine klaffende Lücke vorfinden oder hast du gesagt, nee, Manuel Baum, der findet da schon wen, der da sinnvoll reinpasst?
3: Äh, ich war ganz atypisch, bin ich komplett unvorbereitet ins Spiel gegangen, habe dann bloß äh, so eine halbe Stunde vom Spiel äh, aufs Handy geschaut oder Dreiviertelstunde, Stunde, äh, wer so alles spielt und dann okay. Mm -hmm, mm -hmm, ganz schön offensiv, was wir spielen wollen. Mit Kidira und Kuh und äh, Finn Bogerson auf einmal wieder fit, Richter auch noch drin. Und dann habe ich so beim Aufwärmen dann gesehen, war sogar noch vor den Torhütern draußen, Kevin Dunso. Da haben wir dann gedacht, okay, ist der auch schon wieder fit? Weil äh, die Spieler, die die nicht im Kader sind, dürfen sich ja gar nicht aufwärmen. Und äh, ja, hat er dann auch irgendwie gepasst. Äh, das andere war dann auch so der erste Gedanke, nachdem ich die Aufstellung gesehen habe, okay, will er jetzt endlich dann mal einen Heimsieg herholen und gleich am Anfang das Tor machen. Und war mutige Aufstellung auf jeden Fall.
1: Ja, absolut. Ich war auch total baff. Ich habe nämlich überhaupt nicht aufs Handy geschaut vor dem Spiel und habe die Aufstellung tatsächlich erst mitbekommen, als Rolf stürmann sie vorgestellt hat. Und war total begeistert, dass Finn Burgerson da plötzlich erschienen ist. Und ja, Nachdem nachdem da so ein riesen Geheimnis draus gemacht wurde, wie es ihm denn jetzt geht oder das oder relativ unsicher war oder relativ sicher für mich, dass er nicht spielen wird, war ich da echt mega überrascht. Hat mich sehr gefreut. Ja und dann dann so auch wieder also ja passt schon. <lacht> ähm, ich muss ja auch dazu sagen, ähm, mein erster Gedanke wäre so hey okay das ist echt offensiv, aber gegen Mainz habe ich ja auch echt ganz üble Erinnerungen, so dass ich dann im nächsten Moment dachte: Hey, so offensiv, Und hoffentlich geht uns das nicht wieder komplett in die Binsen, weil wir denken: Ach, jetzt haben wir schon so viele drin gehabt, jetzt kann man ja auch darauf warten, dass nicht wieder passiert, was damals passiert ist. Stefan, ich glaube, du weißt, worauf ich anspiele. Es gab dieses eine Spiel, das wir hochgeführt haben und dann doch noch ein Unentschieden rausgepurzelt ist. Ich weiß auch, worauf du anspielst. Ja, 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 bei dem Spiel
2: <lacht> haben wir uns nämlich, äh, das war vor unserer ersten gemeinsamen Zirbelnuss, da mhm. haben wir nämlich äh, während des kompletten Spiels uns auf Twitter bekettfightet ja. und im Podcast schiedlich äh, friedlich fortgesetzt. Es ja. war ein wunderschöner Nachmittag. Ich erinnere mich gern daran zurück.
1: Ja, und ich Dinge, die ich über den träume. letzten
2: Sonntag nie sagen werde.
1: Ich weiß jetzt gar nicht, warum. Ich weiß echt nicht, warum. Ja, Ja, aber Mara, wie war es denn aus eurer Sicht von der Aufstellung her? Habt ihr gerade große Verletzungssorgen oder war relativ klar, wer da auf dem Platz stehen wird?
2: Nee, es war überhaupt nicht klar. Also, ähm, wir hatten äh, beim letzten Spiel, wir haben montags erst gespielt gegen Freiburg, ähm, hat uns Donati gefehlt, Gelb-Rot. Und ähm, da war es dann schon so, ähm, dass Diallo, der ja eigentlich Innenverteidiger ist, auf die Außenverteidigerposition gerückt ist. Und wir haben dann äh, in der auf der Innenverteidigung mit Hack und ballogun gespielt, was eigentlich im Moment auch ganz gut funktioniert. Und hatten eben draußen Brosinski und ähm, Jebama ist ja bei uns dann oft so also vor der Innenverteidigung noch und dann so flankiert von den beiden Sechsern vorne, Serda und Latza. Und ähm, jetzt hatten wir aber tatsächlich und wohl auch relativ kurzfristig das Problem gegen euch, dass zwar... Ähm, Donati zurückgekommen ist nach der Sperre, aber sowohl Brosinski als auch Balogun kurzfristig ausgefallen sind und das ist in so einem Spiel ja schon ein bisschen tödlich, finde ich. Also ich habe das Gefühl gehabt, also dass unsere sehr, sehr unsicher und fahrig am Anfang waren und ich hatte das Gefühl, dass das hinten tatsächlich auch noch schlimmer war und dass das ist eindeutig was mit den Veränderungen in der Abwehr zu tun hatte, also weil letztlich musste dann Diallo halt wieder auf die Außenbahn also als Außenverteidiger und ähm, Donati kam zwar zurück, aber dann ist Jebammer von dieser vielleicht nach vorne gerückten Position eben in die Kette hinten rein und hat mit Hack zusammen verteidigt und ich finde gerade, wenn du bei den Innen Verteidigern so häufige Wechsel hast, dass du das halt schon merkst. De Jong hat dann so ein bisschen die Jebammer-Position eingenommen. Ähm, ja, aber das war so sicher nicht gedacht. Und ich finde, dass man den Spielern das auch angemerkt hat. Natürlich kann man immer sagen, man muss irgendwie die Möglichkeit haben, sowas zu ersetzen. Aber man muss mal ganz ehrlich sagen, also die äh, Innenverteidigerposition ist bei uns so also während der ganzen Saison schon eigentlich katastrophal, weil unser nomineller Kapitän Nico Bungert der stand noch also nahezu gar nicht auf dem Platz und äh, das ist eigentlich der allererste Innenverteidiger und ähm, Stefan Bell als Co-Kapitän äh, ersetzt den äh, hatte jetzt zuletzt aber auch häufige Fehlzeiten ja so dass da halt einfach ziemlich viel Bewegung drin ist und das ist natürlich für eine Verteidigung gerade dann auch vor so einem Spiel äh, schwierig und eigentlich ist es ja so dass wir uns in den letzten Partien also für meine Begriffe nicht nur von den Ergebnissen her, sondern auch vom Spiel her ähm, stabilisiert hatten. Das gab ja die Situation, dass äh, ja die Unzufriedenheit in Mainz schon ein Stück weit da ist. Du hast halt sehr unterschiedliche Ansprüche und sehr unterschiedliche ähm, Vorstellungen bei den Fans und das macht sich ähm, sehr stark bemerkbar diese Saison. Und äh, es gab dann in der Länderspielpause, was sicher extrem ungewöhnlich ist, ähm, das Angebot, vom Verein, dass die gesagt haben, hier ähm, wir haben in Mainz seit, seit einer Weile eine Fanabteilung. Ähm, da gibt es tatsächlich zwei Hauptamtliche in der Fanabteilung, die im Verein arbeiten, aber halt eben auch ein ehrenamtliches Gremium mit Vorsitz und so weiter und ähm, die haben zusammen mit dem Verein organisiert, dass es also ein Fan-Treffen gab. Da hat sich also wirklich äh, Trainer, Sportchef und äh, der restliche Vorstand vorne aufs Podium gesetzt und hat sich also über viele Stunden den Fragen und teilweise auch Vorwürfen der Fans gestellt. So wurde zum Glück alles ja, sehr ähm, gesittet vorgetragen, also auch das, was an Kritik kam. Kritik ist ja alles überhaupt kein Problem, es ist halt nur immer die Frage, wie man sie äußert. Und ich meine, wir kennen das ja sicherlich alle, dass das in den sozialen Netzwerken leider teilweise extrem ausartet. Deswegen konnte man das nicht so genau absehen, wie das an diesem Abend laufen würde. Es ist aber also für mich, muss ich echt sagen, überraschend positiv verlaufen. Und ähm, Sandro Schwarz hat an dem Abend so ein bisschen gesagt, ähm, er ruft wie so eine Endrunde aus. Also er ist jemand, der äh, schon häufiger gesagt hat, er kann nicht so viel damit anfangen, dass man äh, diese Saison so gefühlt seit der Winterpause ständig von Endspielen spricht, weil ein Endspiel ist halt nun mal ein Spiel, da kommt danach nichts mehr. Aber er hat halt gesagt, die sieben Spiele nach der Länderspielpause bis Saisonende sind für Mainz 05 ganz klar so eine Endrunde und in der muss man gucken, dass man jetzt sich nochmal ganz neu fokussiert und ähm, ja sich das nochmal sehr vergegenwärtigt und auch den Spielern sehr vergegenwärtigt, worum es geht. Und ähm, das hat sich, finde ich, in der Einstellung auf dem Platz und auch in den Ergebnissen auch so wieder gespiegelt. Und eigentlich hatte man als Fan so ein bisschen die Hoffnung nach diesem wilden Montagsspiel gegen Freiburg, was ja nun durch diesen äh, äh, pausen also wirklich äh, hat ja mal jeder mitbekommen, wie ein Spiel in Mainz ausgegangen ist, das kommt sonst, glaube ich, relativ selten vor, eigentlich hatte man dann so das Gefühl, das ist es jetzt und ich meine, dass wir auswärts diese Saison deutlich schwächer auftreten als zu Hause, das weiß man zwar einerseits, andererseits ja erinnert man sich natürlich auch an dieses Spiel damals in Augsburg, was ihr jetzt gerade schon angesprochen habt und fährt dann eben doch mit der Hoffnung hin und auch mit der Überzeugung, dass da zumindest mal ein Unentschieden irgendwie zu holen ist und entsprechend ähm, war der Frust jetzt schon relativ hoch gestern. Mir geht's dann immer so, also normalerweise äh, halte ich mich dann sowieso auch mit Kommentaren erstmal irgendwie einen Moment zurück, wenn das Spiel direkt vorbei ist. Gestern Abend ist mir echt so ein bisschen die Krawatte geplatzt, weil mich, auch wenn der uns vorher super im Spiel gehalten hat, diese Aktion von Adler irgendwie so auf die Palme gebracht hat. Ähm, ich sehe es jetzt mit, mit einer Nacht drüber schlafen und einem Tag Abstand ehrlich gesagt, schon wieder deutlich gelassener, weil das ist halt der Abstiegskampf und da hast du halt auch Rückschläge. Also es hat jetzt keiner erwarten können, dass wir von diesen sieben Spielen keins mehr verlieren. Ähm die Problematik ist halt natürlich, dass wir jetzt äh, ohne Augsburg kleinreden zu wollen, weil ich finde das beeindruckend, wie ihr das äh, hinbekommt und also auch ernst gemeinten Glückwunsch zum Klassenerhalt an der Stelle. Aber wir haben jetzt halt Gegner noch so irgendwie äh, wie RB Leipzig, äh, Borussia Dortmund und dann zum Saisonfinale Werder Bremen. Und es wäre schon nicht so ganz schlecht gewesen, wenn man mal einen Punkt mitgenommen hätte aus Augsburg.
1: Ja, ähm, da hast du viel Wichtiges und Verständliches gesagt. Ähm, ja, das, dann würde ich sagen, ähm, atmen wir noch mal kurz durch und dann gehen wir auf die Details ein, ähm, denn da gibt es wirklich sicherlich vieles, vieles, vieles zu sagen. Ähm, wir sind gleich wieder für euch da und dann gucken wir mal, was hat eigentlich René Adler da gestern veranstaltet. Bis.
0: Und in der App. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de Hallo, hier ist Kevin Scheuren vom Bundesliga-Special. Zu jedem Spieltag bringen dich meine Gäste und ich auf den neuesten Stand rund um alle 18 Vereine der Bundesliga. Alle neun Spiele werden besprochen. Tipps, Theorien und Meinungen nur für euch. Wenn euch gefällt, was wir machen, dann hinterlasst uns bei iTunes eine Rezension. Am liebsten natürlich fünf Sterne. Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
1: Ihr hört auf die Zirbelnuss, den FCA-Talk bei meinsportradio.de. Und wir sprechen über die Begegnung FCA gegen Mainz 05. Und ähm, ja, die Mara hat uns gerade einen kurzen Überriss gegeben, was denn so insgesamt gerade los ist in Mainz. Ähm, und jetzt sprechen wir mal über Sportliche, was da auf Platz passiert ist. Stefan, wie ging es dir so in der ersten Halbzeit ähm Hattest du von Anfang an ein gutes Gefühl, als du da so gesehen hast, was sich da entwickelt, oder, also wie lange hast du Angst gehabt, dass da nichts mehr rumkommt?
3: Ja, also es hat doch, doch noch eine Weile gebraucht, bis wir, also eigentlich bis zum Tor von, von uns, weil Mainz ja doch immer wieder ein bisschen alle Stiche gesetzt hat, deswegen, und bei, bei uns ja, unsere Heimschwäche muss man auch dazu sagen, wir haben wir jetzt, einige Spiele ja, daheim hat total verloren.
1: Totgeschwiegen. Ich war ja sicher, wir holen ja. überhaupt nichts.
3: Ja, ja, genau. Äh, ich hatte zumindest Angst, ich war mir nicht sicher, weil ich mir schon gedacht habe, dass jetzt gegen Mainz vielleicht was geht, weil die Teams davor mit Bremen, Stuttgart und Bayern, vor allem immer zu den Zeitpunkten, wo sie auch wirklich im Aufwind waren, die, die Teams äh, gegen uns da gewonnen haben und jetzt dachte ich, Mainz hat jetzt zwar gegen, gegen Freiburg gewonnen, aber es war ja auch nicht super überzeugend und vor allem im, Freiburg ist ja wirklich gerade im Abwärtsland. Also ja, habe ich mir dann schon ein bisschen was ausgerechnet, zumindest auch so mit der Ankündigung von Manuel Baum, dass man sich jetzt für die Unterstützung gegen, nach der Niederlage gegen Bayern bedanken wollte und mit der offensiven Aufstellung hat man es ja dann auch probiert. Und Richter hat mir dann auch bis zum Tor hin auch sehr gut gefallen. Hatte ja dann auch selber eine Chance. also lang ja. Langsam musste dann noch sein zweites Tor mal nachlegen. Oder könnte, ja. würde mich sehr freuen für ihn.
1: Naja, arbeitet ja hart dran. Also, ja. wenn man diese, diese Riesenchance, die er da hatte, wurde auch noch so, so total gelassen mit der Hacke, mal eben zack. Also, ist, ihm mangelt es nicht an Selbstbewusstsein. Ich denke, äh, auch, er wurde ja auch mit Riesensprechchören dann äh, verabschiedet in der zweiten Halbzeit, also ausge ausgewechselt wurde und ich dachte mir nur, was muss das für so ein Gefühl sein, für so ein Kerl, der echt noch äh, am Anfang seiner Karriere steht. Ähm ich habe also hab mich so riesig gefreut, nicht nur über seine Leistung, sondern auch darüber, dass er echt so gefeiert wurde. Was er absolut zu Recht war. Also, war, echt, war ja super.
3: Hat er auch das das 1 0 mit vorbereitet. Also ja. Finn Burgesson war natürlich der letzte, aber äh, seine Flanke war natürlich auch super. Mhm. Also äh, finde find ich auch recht interessant, dass er sich so in diese Recht außen Position ein bisschen reingearbeitet hat, weil das ja auch nicht seine angestammte Position ist. Er ist ja auch Mittelstürmer. Aber gegen Gregoric und Finn Burgesson ist natürlich und und äh, Cordoba ist natürlich schwierig, sich da
1: naja, also wenn er in seiner nicht angestammten Position so solche Auftritte hinlegt, dann mache ich mir da wenig Sorgen, dass, dass ihm die nicht passt. Ja. Oder? Ja. Ja. Ja, aber es hat ja tatsächlich dann bis zur 30. Minute gedauert, bis wir einen mal getroffen haben. Es gab vorher noch eine Chance, habe ich mir notiert, von Mainz. Äh, Mara, erinnerst du dich an diese Chance? <lacht> Nö, war
2: das der F also ehrlich gesagt die einzigen Chancen, die ich irgendwie abgespeichert habe, waren der ein oder andere Fernschuss, so richtig gefährlich ist es eigentlich nicht geworden aus unserer Sicht, wobei äh, es jetzt ja nicht so ist, also dass ihr ein Torfestival abgebrannt hättet oder das, also man hat ja dann hinterher so ein bisschen die Tendenz, es komplett schlecht zu reden es gab in der ersten Halbzeit, fand ich schon Ansätze, aber also ehrlich gesagt dann auch eher mal irgendwie aus den Standards und nicht, dass ich jetzt äh, mir notiert hätte, in der wievielten Minute von welchem von welcher Chance sprichst du?
1: Weiß ich jetzt auch nicht. Ich habe mir auch nur notiert, dass in der Zusammenfassung da tatsächlich eine zu sehen war. <lacht> Fies, ne? Nee, ich Nee, ähm, Also jetzt so im Nachhinein muss ich eben auch sagen, in meiner Erinnerung, pff, da war vielleicht das eine oder andere Mal, aber ich erinnere mich an das Gespräch mit meiner Schwester. Ähm, was zählt eigentlich noch mal genau als Torschuss? Und ähm, wir haben dann Öfter mal drüber gesprochen, das war definitiv nur ein Schuss. <lacht> Weil war zwar grob Richtung Tor, aber so grob, dass man es nicht wirklich zählen möchte. Ähm, und insgesamt muss ich ehrlich sagen, ähm, hatte ich den Eindruck, dass, also natürlich mit Fanbrille betrachtet, dass der FCA da doch relativ ähm, dominant war und ähm, oder es ist nicht die Mainzer komplett an die Wand gespielt, hat das nicht. Aber es war ein sehr, sehr munteres und sehr unterhaltsames Spiel in der ersten Halbzeit, fand ich, wo man zwar schon gemerkt hat, dass das Mainz es versucht hat und ab und zu auch durchaus mal was irgendwie aufs, aufs Augsburger Tor kam, aber nichts davon, wo man gesagt hat, oh, der hätte unbedingt drin sein müssen. Der war, das war jetzt super knapp, ähm, zumindest jetzt nicht in meiner Riesen, äh, also in meiner Erinnerung.
2: Also ich habe mich relativ früh das erste Mal gefragt, wie heiß es tatsächlich ist, weil ich nicht vor Ort war und weil sie ja schon auch ähm, die ein oder andere Trinkpause gemacht haben und weil ich es echt überraschend fand, also gerade nach den letzten Spielen, wie wenig Bewegung irgendwie drin war. Es waren ständig irgendwie riesige Räume und ähm, es gab echt Situationen, wo du das Gefühl hattest, jemand hat einfach das Bild angehalten, weil überhaupt nichts passiert ist. Von daher gesehen, das, das war schon sehr augenscheinlich, fand ich. Also ähm, und da hat Mainz es dann Augsburg teilweise auch einfach ja, sehr leicht gemacht. Hm. Ihr musstet jetzt nicht so furchtbar viel machen.
1: Stimmt, ja. Also es war erstens, es war tatsächlich ziemlich heiß. Also für für April. Ich war auch überrascht, dass man im April Trinkpausen machen kann. Aber kann man offensichtlich. Ich hatte großes Glück, weil ich dann doch nach der zehnten Minute im Schatten stand. Also bei mir ging's Aber ich kann mir schon vorstellen, dass es auf dem Platz auch oh, durchaus...
3: Ja, es war auch... Äh, bisschen klug von Finn Bogason, äh beim bei der äh, Münzwurf die Seite zu wechseln, weil er dann Adler voll in die Sonne mhm. gestellt hat und, und Hitze in den Schatten.
2: Mhm. Ja, mit dem hätte ich auch nicht tauschen wollen, mit dem Adler in der ersten Halbzeit.
1: <lacht> ja. <lacht> Trotzdem fand ich es total, ich habe Anfang der zweiten Halbzeit, musste ich mich echt total dran gewöhnen, dass die jetzt gefühlt in die falsche Richtung gespielt haben, weil wir normalerweise eben also es kommt sehr, sehr selten vor, dass wir äh, nicht, äh, also dass wir so rumspielen. Zu Hause, muss ich echt sagen. Und ich war erstmal voll irritiert, dass die, die laufen noch alle in die falsche Richtung. Und so halt, Moment, nein, war doch
3: anders. Nicht auf unser Tor. Ja.
1: Ging dann gleich nicht wieder, keine Sorge. Ja, es, war, es war auch heiß, ja. Nee, aber stimmt, ja. cleverer cleverer Kerlchen, unser Finn Ähm, ja, äh, Trinkpause gab's, genau. Dann fiel das Tor. Wollen wir kurz darüber sprechen? Also ich ja. nicht, aber... <lacht> naja, es, es, es fiel halt. Es, es sah auch schön schön aus, muss ich sagen. Ich war fast sicher, dass Gregoritsch das jetzt nicht macht, weil ich das Gefühl hatte, er hatte den Ball ewig und er hatte so viel Zeit und so viel Platz. Das ärgert mich vor allen Dingen
2: ja, wie viel Platz der hatte und dass man sich irgendwie so fragt, wieso bewegt sich denn nicht langsam mal jemand irgendwie da in die Richtung? Also da haben unsere echt, also gar nicht geschaltet, nicht nur zu spät, sondern überhaupt nicht. Aber das ist halt genau der Punkt, was ich vorhin meinte mit, mit der häufig wechselnden Zusammensetzung in der Innenverteidigung. Das hatten wir schon bei dem einen oder anderen Spiel, dass man richtig gemerkt hat, dass, ja, dass, dass die sich dann da echt erstmal so ein bisschen einspielen mussten. Und das ist in so einem Spiel halt natürlich schwierig. Also wenn du da eine Innenverteidigung hast, die es halt gewohnt ist, Woche für Woche da zusammen aufzulaufen, ist
1: natürlich schon deutlich angenehmer. Hm. Ja, das ist äh, ziemlich klar. Wir hatten ja jetzt auch so die eine oder andere Sorge mit unseren Innenverteidigern in oder generell in der Verteidigung in der, in der Saison vor allem. Also wir wissen, wovon du sprichst. <lacht> ähm, aber ja, in dem Fall war es gut für uns, dass man sich da nicht darauf einigen konnte, wer da jetzt hätte hingehen müssen. Und Gregorisch hat ja dann doch, hat die hat die Situation dann doch ganz gut ausgenutzt. Ähm, Stefan, müssen wir, müssen wir noch mehr darüber sagen, außer dass Gregorisch halt einfach ein guter ist?
3: Ja, also ich, ich denke, es ist aus seiner Sicht auch immer ein bisschen klüger, ein bisschen abzuwarten, weil wenn er wenn man sich ein paar Chancen in der Wiederholung anschaut, wenn er gleich abzieht, ist der Ball halt nicht so platziert wie wenn es sich da ein bisschen Zeit lässt, überlegt, was er machen kann und den dann eiskalt einnetzt. Äh, was man noch sagen muss, ist natürlich so ein bisschen die Entstehung, weil ja, äh, glaube ich, Donati von Max gefault wird mhm. und äh, Max kriegt ja dann auch noch gelb nach dem Tor. Was ja, stimmt, auch ich habe
1: mich total gefragt, warum eigentlich und wollte es noch nachgucken. Ein
3: bisschen ku kurios ist, dass dann kein Videobeweis kommt, aber es ist... Eigentlich richtig, weil Mainz ja dann weitergespielt hat. Das ja, heißt, eben. Es, äh, es ist kein, äh, danach kann man nicht mehr unterbrechen und dann war es direkt Konter. Und ähm, der Schwarz hat sich natürlich trotzdem aufgeregt. Würde ich an seiner Stelle natürlich auch tun, aber ja, war
2: ja. ist auch aus der Emotion raus verständlich, Aber wie gesagt, also die Mainzer haben vorher ja auch nicht rausgespielt. Ähm, das ist sowieso ein bisschen schwierig, weil eigentlich soll das ja gar nicht mehr passieren. Ne? Eigentlich soll man ja darauf warten, dass der Schiri da quasi ein Zeichen gibt. Passiert aber also nach meiner Wahrnehmung fast nie. Also wenn ein Spieler irgendwie rumliegt, müssen es dann am Ende doch immer die Mannschaften entscheiden. Spielen sie weiter oder spielen sie raus? Und äh, ich habe das Gefühl, dass es aber häufiger Unmut gibt, seitdem die Marschrichtung eigentlich heißt. Äh, der Hinweis ähm, soll vom Schiedsrichter kommen, ähm, weil die ja weil die Teams dann halt eben teilweise darauf tatsächlich auch warten und nicht von sich aus ins ausspielen und dann passiert aber halt eben nichts und dann verzögert sich das irgendwie so und dann kommt es halt zu so Situationen.
3: hätte noch witziger werden können wenn wenn Gregoritsch nicht reingemacht hätte und dann Mainz noch nochmal gekontert hätte weil dann wäre Richter auch am Boden gelegen und das hätte sich dann so nach und nach reduzieren können bis dann Hits gegen Adler spielt okay mal lange genug ja, ja.
1: Nee, aber ich finde auch, also ich habe auch immer das Gefühl, dass das im Stadion dann oft ähm, auch von den Fans dann immer, also es ist immer so eine ganz unangenehme Situation, wenn ein Spieler äh, am Boden liegt und es passiert irgendwie nichts. Ja, Das Spiel geht einfach weiter und einerseits weißt du, sie sollen weiterspielen, auf der anderen Seite kommen von draußen immer mehr Pfiffe, die, die Spieler auf dem Platz regen sich auch immer mehr auf. Ah, also
2: Ja, man muss aber ja sagen, also Schuld, also an der Situation sind meines Erachtens letztlich die Spieler, weil die halt eben fallen, also wie, ja, äh, wie die allem im Wind, ja, das ist ja total nervig. Äh, du kannst halt, kann ich schon auch verstehen, also wenn du damit rechnen musst, dass sobald du den Balance ausspielst, derjenige, der da am Boden liegt, egal jetzt zu welcher Mannschaft er gehört, ja, an auch so springt. einer Spontangenesung irgendwie äh, teil hat, äh, mhm. klar, also ist das nervig. Ähm, ja möchte ich auch nicht entscheiden müssen als Spieler. In der Regel, also in den allermeisten Fällen ist es ja so, dass genau das passiert. Der Spieler stirbt so lange, bis jemand den Ball ins ausspielt und dann springt er wieder auf die Füße.
1: Hm. Ja, also ich, ich hoffe, dass das irgendwie sich sich irgendwann mal in die Richtung normalisiert, dass wir dass wer verletzt ist, verletzt ist und das dann auch ernst genommen werden kann ähm, und man da nicht irgendwie alle in Generalverdacht nehmen muss. Weil was mich ja genauso nervt, ist, wenn einer mal da liegt und äh, behandelt wird und dann irgendwelche neunmal klugen Meinen runterpfeifen zu müssen und zu behaupten, dass der ja auch bloß simuliert. Also spätestens, wenn die runtergetragen werden, liebe Leute, dann haben die schon was. Ja. Das... Äh das ist, das finde ich genauso übel. Also es, in, in, in welche Richtung auch immer es geht, es ist diese ganze äh, Hinfallerei und äh, verletzt rumliegen oder nicht verletzt rumliegen, ist, ist, ist so eine Thematik, die die kann einen wahnsinnig machen, wenn man darüber nachdenkt. Gut, in dem Fall ähm, ist es gut für uns ausgegangen und ähm, arg schlimm verletzt war ja dann zum Glück auch niemand. Von daher freuen wir uns über das Tor. Und die Mara nicht. <lacht> ähm, ja. Gibt es sonst noch was Wichtiges zu sagen über die zweite Halbzeit? Richter Chance mit der Hacke haben wir ja schon angerissen, dass die, dass es schön gewesen wäre, wenn es drin gewesen wäre, aus unserer Sicht. Ähm, weil wir es dem ja. Marco Richter natürlich schon gegönnt hätten.
2: Serdar hat nochmal aus einiger Entfernung aufs Tor geschossen. Zu Beginn der zweiten Hälfte, aber also so richtig das Gefühl, dass unsere da nochmal ein Tor machen, hatte man dann ehrlich gesagt nicht. Also es ist häufiger schon so gewesen in der Saison, dass dass man dann nochmal so einen Endspurt wahrnimmt, irgendwie in den letzten paar Minuten des Spiels. Und das, ich denke dann immer schon, also wenn mehr als zwei Minuten nachgespielt wird, vielleicht geht dann ja jetzt plötzlich in der Nachspielzeit nochmal was. Aber das war ja dann auch nicht der Fall.
1: Nee, da reden wir gleich drüber, denn ähm, die zweite Hälfte hatte es ja durchaus nochmal in sich. Bleibt dran, falls ihr das Spiel nicht selber gesehen habt. Dann wisst ihr natürlich, wovon wir sprechen. Bis gleich.
2: Dann könnt ihr auch ausschalten. <lacht>
1: <lacht> Nein! <lacht> Bis gleich, wir sind gleich wieder da.
0: 90 plus on Air, der Podcast rund um den internationalen Fußball auf meinsportradio.de. Hören, was andere denken. Meinsportradio.de. Folge uns auf twittercom meinsportradio Ihr hört auf
1: die Zirbelnuss, den FCA Talk bei Meinsportradio.de und wir sprechen noch über die zweite Halbzeit des FCA gegen Mainz 05 und was sonst noch zu sagen ist. Und ja, die Mara hat es gerade schon angerissen. So richtig viel ist nicht passiert in der zweiten Hälfte. Ich hatte tatsächlich auch den Eindruck, dass es lange Zeit echt verflacht ist dann. Aber Stefan, du kannst mich bestimmt korrigieren und mir erklären, warum die zweite Hälfte bis zur Nachspielzeit auch total sehenswert war. Also vor der Nachspielzeit.
3: Ah, uh, ja. <lacht> Etwa nicht? Es war auf jeden Fall spannend für neutralen Zuschauer, weil wir uns dann doch ein bisschen haben fallen lassen und nicht mehr so viel fürs Spiel gemacht haben. Ähm, aber sonst äh, war es dann auch wiederum nicht so spannend, weil Mainz auch nicht so dringend die Chancen ausgespielt hat. Wir unsere auch nicht. Deswegen ist es dann erst kurios am Ende geworden.
1: Ja, wobei ähm, die Hauptperson dieser ganzen Kuriosität, äh, René Adler, hat hat auch vorher schon gezeigt, dass er irgendwie nicht mehr so ganz ähm, auf der Höhe war, weil er ja ähm, mittendrin schon mal einen Abwurf ähm, schön in unsere Richtung gemacht hat, ähm, worauf Marco Richter dann auch nochmal eine schöne Chance hatte, aber die dann doch nicht ganz im Tor untergebracht hat. Aber Mara, erzähl uns doch mal ein bisschen über René Adler. Du hast ja gesagt, jetzt nach einer Nacht drüber schlafen ähm, kannst du es vielleicht auch wieder ein bisschen besser beurteilen was da oder entspannter beurteilen. Ähm, er hatte jetzt echt nicht so seinen besten Tag gestern, zumindest in der zweiten Hälfte. Naja,
2: das kann man jetzt so nicht sagen. Also wenn René Adler nicht ein paar ordentliche Paraden gehabt hätte, ähm, dann wären wir sicherlich also mit einer Packung, mit ein bisschen Pech rausgegangen. Der hat uns schon äh, über längere Zeit im Spiel gehalten. Ja, definitiv.
1: Und nee, ich meine jetzt wirklich, es gab eben diese zwei Situationen, wo er sehr unglücklich aussah. Und ich wollte jetzt wissen... René Adler als Torwart bei euch ähm, wie steht er denn da? Ist er seid ihr ist er der Rückhalt, der er sein soll als Torwart oder seid ihr unzufrieden insgesamt über die Saison? Nö,
2: gar nicht. Also ähm, er hat ja nicht äh, so spielen können, ähm, wie sicher ja sowohl der Verein als auch er sich das vorgestellt ja. haben, weil er sich ja in der Hinrunde relativ früh im Pokalspiel schon verletzt hat und dann sehr lange ausgefallen ist. Und ähm, er hatte dann in der Rückrunde bei diesem fürchterlichen Pokal aus in Frankfurt sein Comeback, was sicherlich für ihn zu früh kam. Ähm, da musste er aber ähm, aufgrund von, von Verletzungen im Tor eben rein, beziehungsweise also hätte es sonst die Alternative gegeben, direkt den Flo Müller reinzustellen, der ja dann gegen Hamburg äh, das Debüt hatte. Und da hat man sich damals halt noch dagegen entschieden und sich entschieden, äh, da eben auf, auf die Erfahrung zu setzen im Tor. Und ähm, ich finde, also wenn man wenn man René Adler schon ein bisschen länger beobachtet, also dass das ein sehr, sehr guter Torwart, ist, steht ja sowieso außer Frage, dass so jemand mit einem normalen Karriereverlauf ohne Verletzungspech niemals in Mainz gelandet wäre, sicherlich auch. Ähm, trotzdem äh, ist es schon auch ein Kandidat immer mal äh, für so eine hochwassen los aktion finde ich. Also ähm, das gibt's halt bei ihm durchaus auch und ähm, ja, also ich mich hat das äh, genervt, dass äh, er äh, nachdem er da zum Freistoß mit vorgegangen ist, dann halt ewig nicht in sein Tor zurückgegangen ist. Jetzt kann man das natürlich vom Sofa aus auch locker sagen. Keine Ahnung, ob die zu dem Zeitpunkt dachten, die Nachspielzeit vielleicht dann einfach schon rum und es passiert nichts mehr oder keine Ahnung, aber ähm, es war ja erst eine Minute rum in der Nachspielzeit. Er ist zum Freistoß mit nach vorne gegangen. Das machen ja viele Torhüter. Ich bin da kein Fan von. Das ist dann aber mein Problem, ähm und sicherlich, wir hatten das letztens bei uns in der U23, also wenn der Torwart das Ding dann macht, dann ist er natürlich der Held und dann hat er alles richtig gemacht. Von daher gesehen, wenn die das machen sollen, machen wollen, sollen sie das machen. Aber ich würde mir dann halt wünschen, wenn also vorne kein Tor fällt, dass man dann halt verhindert, dass hinten noch eins fällt. Und ich habe mich in dem Moment total aufgeregt, weil wir halt noch zwei Minuten Nachspielzeit hatten und es ist jetzt nicht so, dass der Ausgleich in der Luft liegt, aber manchmal passiert er ja halt gerade dann. Ich hätte mir gewünscht, dass wir die Chance gehabt hätten, einfach irgendwie nochmal 90 Sekunden was zu probieren. Kann man am Ende einen Haken dran machen und sagen, sowas passiert halt. Aber ich habe es in der Situation absolut nicht verstanden. Es war ja auch heute das Meme und gift thema überhaupt im Internet. Mhm. Ich glaube, jede Schnecke, die jemals zu einem GIF verarbeitet wurde, ist heute mit René Adler in Zusammenhang gebracht worden. Das ähm, stimmt ja. War so ein bisschen wissen. unverständlich einfach.
1: Ja, wobei, also ich, ich kann deinen Frust total nachvollziehen. Ähm, ich Denn ich, ich muss ja auch sagen, für mich war es fast genauso frustrierend, weil es ist ja jetzt nicht so, dass nicht nur René Adler sich durch seltsames Verhalten ausgezeichnet hat, sondern auch wir haben uns. Also es ist ja fast ein Wunder, dass das Tor noch gefallen ist da. Das weil, ist
2: allerdings richtig, ja. Also was die nicht, da vorne plötzlich irgendwie für einen Taschenbillard gespielt haben, das war dann natürlich irgendwie der andere äh, Gag.
1: Also meine ja. These ist, sie wollten unbedingt von Burgersohn das Tor machen lassen und ähm, irgendwie hat das kommunikativ nicht so ganz hingehauen und außerdem hat keiner richtig geschnallt, dass René Adler wirklich immer noch nicht gekommen ist. ja da vorne in, in sein Tor. Ähm, aber Stefan, wie hast du es denn gesehen? Bist du auch durchgedreht, so wie ich?
3: Ja, also wenn, wenn, wenn du das normal zu Ende spielst, selbst wenn er dann nicht drin ist, <lacht> hat René Adel eh keine Chance, den noch zu erreichen. Weil so, so ja fast noch gehabt, sie sich sich doch haben, länger
1: gewartet hätten.
3: War eigentlich äh, von hinten aus der Sicht wahrscheinlich gar nicht zu erwarten. <lacht> Weil sie haben ja einmal noch nach außen gespielt, zum Robedor. Äh, der sich dann sehr viel Zeit lässt, bis er wieder nach innen spielt, zu, zu Finn <lacht> Ist doch also,
2: schön, dass ihr so einen Spaß habt. Nein,
1: es sah ja fast so aus, als würde man sagen Augsburg. in Augsburg, ach, jetzt komm, das ist jetzt echt gemeint. Der Torwart ist nicht da. Wir fühlen ja eh schon. Jetzt lassen wir ihn einfach noch die Zeit. Wir wollen ja hier nicht fies sein. Also so, ich, habe hab's ja nicht verstanden, aber du, dir gehen ja tausend Sachen durch den Kopf, wenn du da zuschaust und du dir denkst, was ist denn los?
3: So der ist, ist ja er. Es ist ja auch umgekehrt, auch psychologisch für uns. Also es ging ja trotzdem noch äh, so halb um den Klassenheil. Also ich hatte jetzt nicht mehr Angst. Aber es ist ja trotzdem so, wenn du jetzt den nicht reinmachst und es sind nur noch zwei Minuten und dann noch ein dann kannst du ja richtig in Arsch beißen eigentlich. Deswegen, also, es war schon nervig.
1: Ich habe mich in dieser Zeit, die ja wirklich lang war und gefühlt noch länger, als sie tatsächlich war, sind mir wieder diese... Also diese eine Partie ist mir wieder eingefallen, wo wir alles verschenkt haben.
2: Ja, mir auch.
1: Und ich, ach, also, ich meine, da, da kommt Mainz nach Augsburg, das Tor ist leer und die spielen, jeder darf mal dran an den Ball, bevor wir versuchen, ihn im Tor unterzubringen. Was soll denn das? Ach, na gut, am Ende ist es dann gut gegangen, aber es war nicht offensichtlich. Also Stefan, erklär mir, warum haben die das gemacht?
3: Das, das war einfach, ich, ich glaube es war jetzt nicht unbedingt, dass sie für Burgers Burgerson das auflegen wollten, sondern einfach, äh, ich glaube, äh, es war ja Córdoba, der der den Konter läuft, und der hatte dann Mainzer vor sich und war sich nicht sicher und spielt dann quer und äh, dann ging es so langsam in die Binsen, fast schon und äh, Hovelo, ähm, der nicht wirklich treffsicher ist, hat sich dann zum Glück entschieden, dann doch noch zu, zu passen und Finn Burgesson ist dann doch zu eiskalt, dass er den mhm. dann noch her schenkt, aber ja. ja. Na gut. also letztendlich es sah auf jeden Fall, glaube ich, äh, komplizierter aus es, es war kompliziert aus.
1: es sah aus als, na egal, haben wir jetzt lange genug tot geredet. Er war dann drin, wir haben uns sehr gefreut, die Mainzer haben sich nicht gefreut. Ähm, Finn Burgesson hat dann noch... Äh, Geld bekommen, wegen T-Shirt ausziehen. Außerdem haben sie eine schöne Titanic-Szene gespielt. Haben wir auch alle gesehen äh, in den äh, sozialen Medien und Memes dieser Welt. Also, falls ihr <lacht> Augsburger in der Timeline habt, dann, dann habt ihr das gesehen. Äh, genau. Ja, und dann stand es 2 zu 0 für den FCA. Der FCA hat Klassenerhalt gefeiert und Mainz bibbert weiter. Ähm, ich muss ja gestehen, um jetzt mal kurz äh, darauf zu kommen, was denn nach dem Spiel passiert ist. Ähm, ich habe echt lang gebraucht, um zu schnallen, dass Obacht äh, drauf, also dass da 8 drin steckt. Es war mir sehr peinlich, aber es war auch heiß gestern im Stadion. Also irgendwann auf der Rückfahrt so, ah, Wortspiel. <lacht> Wahnsinn. Ja, Also wir sind jetzt das achte Jahr in der Bundesliga nächste Saison. Das freut uns sehr. Ähm, vor allem, weil es uns ja keiner zugetraut hatte, wir uns ja selbst nicht vor der Saison. Das müssen wir uns tatsächlich auch selbst auf die äh, an die Nase fassen, dass nicht nur die anderen gesagt haben, wir steigen ab, sondern wir waren selber nicht ganz sicher. Also ihr dürft euch gerne nochmal die Zirbelnuss von vor der Saison anhören. Wir waren nicht ganz so zuversichtlich. Ja, Stefan, was müssen wir dazu sagen?
3: Zufrieden sind wir, oder? Mindestens. Mindestens.
1: Ja, was machen wir denn jetzt noch weiter die Saison? Ähm, ich habe einen, äh, den, den letzten Blog-Eintrag von unserem lieben Andi Riedel ähm, auf unserer Facebook-Seite geteilt. Der ist noch nicht fertig mit der Saison. Der hat noch, der hat noch was ausgerechnet. <lacht> Stefan, glaubst du, dass wir die letzten Spiele dazu nutzen sollten, ähm, höhere Ziele anzustreben?
3: Herr ja, May äh, will ja nicht äh, Wettbewerbsverzerrt sein, deswegen muss man ja trotzdem noch weiterschauen, dass man möglichst viele Punkte holt. Und äh, also ich träume mich sehr gerne, aber das ist schon ein ga ganzes Stück, vor allem mit den Mannschaften vor uns, aber be besser sich noch so dieses Ziel geben, als jetzt äh, äh, komplett einzustellen. Was ich halt eher denke, ist noch, dass man jetzt zum Beispiel Giefer auch, oder Lute noch mal ins Tor hebt, weil pizza äh, ja glaub, sehr wahrscheinlich nicht verlängert und man denen vielleicht mal Spielzeiten geben will. Ebenso denke ich halt, dass Asta oder jetzt Malone oder so vielleicht mal in die zumindest eingewechselt werden oder so, weil man ja die, die jungen Spieler auch noch ran, äh, bringen will. Und sonst denke ich, kann man jetzt dann auch entspannter vielleicht aufspielen und äh, vielleicht für den einen oder anderen Spieler, zum Beispiel Philipp Max, der jetzt ein bisschen in der Rückrunde ein bisschen mehr Probleme hatte, vielleicht nicht schlecht dann, hm. sich dann noch frei zu spielen.
1: Ja. Also, ich denke auch, ähm, natürlich äh, werden wir jetzt nicht nasebohrend auf dem Platz stehen und äh, die anderen laufen lassen. Ähm, aber es nimmt doch eine große Last von den Schultern und ja, gucken wir mal, was da noch alles kommt. Ähm, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ist es statistisch wahrscheinlicher, dass da das HSV die Klasse hält, als dass wir noch irgendwie in die Verlegenheit kommen, irgendwelche europäischen Plätze belegen zu müssen. Von daher gucken wir einfach mal, was weiter, wie es bei uns weitergeht. Aber Mara, ich denke, du wirst uns zustimmen, dass es eine gute Idee ist, weiter unser Bestes zu geben, denn... Ähm
2: Ihr spielt noch gegen Freiburg.
1: Mhm. <lacht> so, <Soll's.
2: lacht> Ja, nicht, dass ich jetzt also äh, Freiburg den Abstieg wünschen würde, echt überhaupt gar nicht, zumal äh, nach der echt sehr, sehr schönen gemeinsamen Fanaktion am letzten Woche, äh, Wochenende und überhaupt. Ähm, aber trotzdem äh, bin ich natürlich froh um jeden, der mit uns da unten drin hängt. Äh, und und äh, also äh, trotzdem bin ich natürlich bei jedem froh, der da unten mit drin hängt, wenn er halt keine Punkte holt. Äh, so das mhm. im Idealfall. Wenn die Tabelle so bleibt, wie sie ist, dann wäre Freiburg in der Relegation. Damit wären die wahrscheinlich auch nicht so glücklich. Aber man kann ja dann jetzt gerade tatsächlich in erster Linie mal auf sich gucken. Und ich möchte nicht absteigen. Und wenn ich ganz ehrlich sein darf, habe ich auch nur so Mittellust auf die Relegation. Und es wäre einfach schön, wenn es irgendwie klappen würde, dass wir da sitzen bleiben, wo wir jetzt sind. Mehr will ich ja gar nicht für
1: diese Saison. <lacht> Ja, das euer Restprogramm hast du ja auch schon angerissen. Es wird jetzt nicht leichter. Ähm... Nö.
2: Wir spielen jetzt zu Hause gegen Leipzig, wobei man sagen muss, dass ja Leipzig jetzt nicht so gut drauf zuletzt. Also ähm, von daher äh, ist da vielleicht einfach mal was möglich. Dann spielen wir auswärts gegen Dortmund. Das ist für mich gefühlt von den Spielen, die wir noch haben, das Schwierigste. Und ähm, dann haben wir noch das Heimspiel gegen Werder Bremen gegen die wir ja nicht so oft richtig gut ausgesehen haben zuletzt. Andererseits für Bremen geht es dann um nichts mehr. Natürlich wollen die sich auch ordentlich verabschieden, aber vielleicht sind die dann nach dem letzten Heimspiel auch schon irgendwie so ein bisschen durch und wir holen da noch den Dreier. Also ich denke mal, wenn wir von den beiden Heimspielen eins gewinnen und eins unentschieden spielen und dann ist es auch wurscht, wenn wir in Dortmund verlieren, also wenn wir noch vier Punkte holen, dann bin ich relativ sicher, dass das langt, aber es langt halt sicherlich nicht, wenn man irgendwie noch ein oder zwei Punkte holt. Von daher gesehen wäre es schon wichtig, noch ein Spiel zu gewinnen und am besten dann einfach direkt das gegen Leipzig, weil dann hat man die Punkte nämlich sicher. Hm.
1: Ja, also ich drücke euch natürlich die Daumen, denn ihr seid zwar unangenehm und habt uns schlimme Spiele serviert, aber ihr seid auch so ein so ein so ein schön Verein in der Liga das äh, finde ich sehr angenehm dass dass wir nicht immer die einzigen sind die alle alle für die Arbeit. sich niemand interessiert genau <lacht> ja, muss ich doch aufgeben. ja das ist doch schön ja.
2: <lacht> dann lass nee. uns doch
1: gemeinsam <lacht> die, die, die grauen Mäuse der Liga nee, nee Quatsch nein ähm, ihr seid äh, mindestens genauso ähm, Wichtig in der Liga wie äh, alle anderen und habt's hoffentlich genauso verdient am Ende. Also ich drücke euch weiter die Daumen und ähm, ja, hoffe sehr, dass wir auch nächste Saison wieder sprechen können hier bei der Zirbelnuss. Ähm, das hoffe ich auch. Ja. Ähm, dann bleibt mir momentan nur zu sagen, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns zu quatschen. Ja, gerne. Und Danke für die Einladung. Sehr gern. Wenn man jetzt mehr von dir lesen möchte, wie kann man das denn tun? Du hast ja schon erzählt, dass man, dass du per Video und so weiter zu sehen bist und eine Kolumne schreibst. Wenn man dich auf Twitter finden will, wie macht man das? Also eigentlich
2: fährt man überall relativ gut damit, es mal mit Wortpiratin zu probieren. Sowohl, also auf Twitter äh, bin ich äh, als Ad-Wortpiratin unterwegs. Mein Blog läuft unter www.wortpiratin.de und ähm, auch äh, auf Facebook. Ähm, eigentlich überall immer Wortpiratin.
1: Alles klar. Dann drücke ich dir die Daumen für den klassenhalt auch für dein Buch ähm, und äh, sobald ich es gelesen habe, bekommst du selbstverständlich auch meine Rezension. Ich <lacht> bin <Twitter> gespannt. <lacht> genau. Ja, und Stefan, dir vielen, vielen Dank, dass du wieder dabei warst. Ähm, wenn die Leute genaueres wissen möchten, wie du was gemeint hast, beziehungsweise sich bedanken oder die, dich bejubeln wollen für deinen Tag, wie machen sie das?
3: Dann unter Adopster. Unbedingt fertig. bei Uh, Rosenau Gazette vom Andi Reinklicken.
1: Genau, genau. Wie gesagt, das wollte ich auch nochmal sagen. Kritik wie immer an Ed Andi Riedel. Und <lacht> ähm, lest seinen Blog. Wie gesagt, ich habe ihn auf unserer Facebook-Seite geteilt. Ähm, schreibt immer sehr, sehr äh, wertvolle äh, Blogbeiträge über die Situation des FCA. Und gerade sein letzter Beitrag hat mir super gefallen. Den hatte Sie ich übrigens
2: auch vor Spiel im Interview. Ja, sehr gut. Blog in der Gegnerbetrachtung. <lacht> Falls ja. das noch jemand nachlesen möchte. Ja.
1: Lest nach. Sehr gut.
2: <lacht> gut. Er hatte Recht, dass es 2-0 ausgeht, war sein Tipp. <lacht>
1: der, der, der Andi hat schon auch Ahnung. So ist es nicht. <lacht> also, bevor wir uns hier noch völlig um Kopf und Kragen reden ähm, und das Ganze kein schönes Ende findet, machen wir jetzt Schluss. Vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, hoffentlich bis bald und rot-grün-weiße Grüße aus Augsburg. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.